0: Moin moin und herzlich willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co. In diesem Podcast laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrer-Aus- und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß! Also herzlich willkommen zu Edupunks, Keks und Co. Und wir begrüßen, also Jens und ich begrüßen Johanna, Ul Martin heute, äh, die ein ganz spannendes Thema äh, vorstellen möchte, aber vielleicht erst noch mal zu Jens kurz. Hallo, <lacht> 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 ja, Hallo schön,
1: Jen. schön, dass ihr alle da seid, schön, dass du da bist, Johanna und äh, Ines, mach weiter. <lacht> Okay,
0: alles klar. Ähm, Johanna, ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu deiner Person sagen. Vor allen Dingen vielleicht auch für die, die ähm, dich noch nicht so gut kennen und nicht so die üblichen Verdächtigen aus dem Twitter-Lehrerzimmer sind, ähm, wo du herkommst, was du unterrichtest und ähm, ja, äh, welche Schulform und so weiter, dass man einen kurzen Überblick dazu hat.
2: Na klar. Also erstmal, ja, danke für die Begrüßung, danke für die Einladung auch. Hallo, liebe Zuhörer, schön, dass ihr auch da seid. Äh, ja, ich bin Johanna. Ähm, ich bin eine Lehrerin für die Fächer Deutsch und Englisch aus Unterfranken in Bayern. Ich unterrichte in Schweinfurt an, an einem Gymnasium und ähm, dort auch, wie vorhin schon kurz äh, bevor es offiziell losging, gesagt, ähm, schon seit langem in Tablet-Klassen. Also wir haben Schuljahr 2014 damit angefangen, 2013-14. Und so ging da auch sozusagen meine ähm, ja, Leidenschaft los für das digitale Lehren und Lernen. Und ähm, die hat sich dann von der schulischen Praxis auch ziemlich schnell in die ja, wissenschaftliche Theorie so ein bisschen ausgeweitet. Ähm, und äh, gerade als Englischlehrerin, und ich glaube, das weiß auch jeder, äh, auch ohne Englischlehrer oder Lehrer zu sein, äh, das Englische spielt in den Medien und auch im alltäglichen Leben der Kids einfach auch eine große Rolle. Und mich hat immer interessiert, äh, wie, wie groß ist denn diese Rolle und ähm, wo treffen denn die Kids auf die englische Sprache, wenn sie digitale Medien nutzen? Und das habe ich dann... Ähm, im Bereich des informellen Lernens, also nicht das schulische Lernen, sondern im Bereich des informellen Lernens, so zu meinem wissenschaftlichen Steckenpferd gemacht. Und das habe ich dann auch in meiner langjährigen Promotion ähm, intensiv untersucht und ähm, die habe ich letztes Jahr abgeschlossen und habe äh, quasi meine Doktorarbeit über dieses Thema informelles äh, Englischlernen von Kindern und Jugendlichen mit mobilen Technologien geschrieben. Genau, und jetzt äh, bin ich quasi in einer Phase, wo ich versuche, das Ganze ähm, auch auf die Unterrichtsebene zu transferieren, ähm, auch gleichzeitig äh, so ein bisschen in der Lehrerfortbildung, das ähm, auch ein bisschen stärker noch zu verbreiten. In der Lehrerfortbildung bin ich auch allgemein sehr leidenschaftlich tätig. Genau, ich glaube, das ist so ein kleiner Wusch durch meine Tätigkeiten. Das genau,
0: damit wären wir im Prinzip schon so ein bisschen bei deinem Projekt äh, gelandet, aber äh, erstmal doch so, so ein kleines bisschen beim Einstieg bleibend. Äh, und dein Homeoffice, dein Videokonferenz-Setup, äh, wie sieht das aus? Wie sehr <lacht> sieht es danach aus? Ähm, ja, Was es ist? Wie entspricht es dir?
2: <lacht> ja. Ähm, ja, wie authentisch ist mein Videokonferenz-Setting? Ähm, ich trage Hosen, äh, ich trage Hosen oder Röcke oder Kleider oder wenigstens äh, eine Leggings. <lacht> ja, ähm, tue mich eigentlich nicht generell schwer äh, oder generell tue ich mir schwer, nicht authentisch zu sein. Ähm, aber da wir ja bei Videokonferenzen so extrem ins Private reingehen. Und da wohl die Authentizität am authentischsten ist, äh, gehört dazu auch, ja, dass äh, dass man meine authentischen Arbeitsplätze vielleicht sieht, ähm, denn die sind eigentlich nicht. Ich habe ein Arbeitszimmer, ähm, aber das nutze ich eigentlich nur zur Ablage. Ich arbeite in der Küche, ich arbeite auf meinem Couchbüro und manchmal, wenn es ganz gemütlich ist, auch in meinem Bettbüro. Ähm, ja, überall halt lieber als in meinem Arbeitszimmer und ja, vor allem in der Küche und deswegen ist mein Videokonferenzsetting, je nachdem, äh, was es jetzt gerade ist, ob es eine Stunde ist mit meinen Schülerinnen und Schülern oder ob es eine Besprechung ist oder ein Webinar, wird es sehr flexibel gehandhabt. Ich habe einen kleinen Tisch und den kleinen Tisch, den schleppe ich dann zusammen mit einem kleinen Stuhl äh, durch meine Wohnung. Je nachdem eben, wie gesagt, äh, um wen es äh, gerade geht oder was, was der Zweck der Videokonferenz ist. Und dann stelle ich den Tisch dahin. Je nachdem, wie seriös es sein soll, ist dann eine Bücherwand im Hintergrund oder es sind vielleicht lustige Collagen im Hintergrund. oder Ja, es ist immer authentisch, würde ich sagen, aber es ist schon flexibel authentisch gestaltet. Mein flexibel Setting.
0: Also flexibel authentisch ist ein schöner Begriff. Ich also, stelle mir gerade ähm, vor, wie
1: du mit dem Bauchladen durch die Wohnung <lacht> läufst, wo dein Notebook draufsteht.
2: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt. Wäre auch ab und zu mal praktisch. Ich laufe nämlich auch gerne rum beim Arbeiten.
1: Ja. Ähm, kennst du kennst du schon diese diese neuen Brillen? Also die gibt's nicht noch noch nicht zu kaufen. Aber die Idee ist, du hast eine Brille und an der Brille ist an der Seite eine Kamera befestigt, die deine Gesichtsbewegung filmt. Und dann nehmen die ein Foto von dir und äh, animieren Aha. dieses Foto passend zu deinen Gesichtsbewegungen. Das heißt, es wird gar kein Videobild mehr übertragen, sondern nur noch die Information darüber, wie sich dein Gesicht bewegt. Und dann kannst du quasi nur noch mit der Brille durch die ganze Bude laufen und musst dir nie wieder Sorgen um deinen Hintergrund machen. Und die Bandbreite wird auch noch geschont, weil nur die Gesichtsbewegungsinformationen übertragen werden müssen und nicht das ganze Videobild.
2: Wo kann ich bestellen,
1: <lacht> ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, aber ich schicke irgendwann mal den, den Link gerne zu dem YouTube-Video, wo man das sich angucken kann. Das ist, das
2: ist total klasse, weil da würde ich mir nämlich auch diesen Karton sparen, den ich noch auf meinen kleinen Tisch stelle, um mein Laptop zu erhöhen. Ähm, ja, okay,
0: genug mit den Geheimnissen.
1: <lacht> aber es ja, ist gut also, zu wissen, dass du eine Hose anhast oder ein Kleid ja. oder eine Leggings, irgendwas, genau. damit dir nicht Mindestens. gehalten wird.
0: Aber ja. das mit dem kleinen Pappkarton, das hatte einer unserer Gäste im Vorfeld anders gelöst. Der hatte einen ähm, höhenverstellbaren Schreibtisch sich zugelegt und hatte dann ähm, die Geräuschkulisse mal vorgespielt. Knaps, oh, okay. Knaps, knaps, knaps. Ja, nein, das ist zu
2: professionell für mich. Ich bastel das so ähm, zusammen mit dem, was ich gerade hier
0: habe. Okay. Ähm, Johanna, also Lehrerin, Fortbildnerin und wie du selber sagst, professionelle Hobbywissenschaftlerin. Ja. Ähm, so mit dem Faible, also für Bildung ganz allgemein und für Fremdsprachenunterricht und informelles Lernen im Besonderen. Mhm. Wenn du ähm, einen Wunsch frei hättest und ähm, im Bildungssystem was verändern könntest, die Möglichkeit dazu hättest, was wäre das?
2: Ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viel. Äh, passend zu meinem Faible und zu meinem Steckenpferd und meinem Thema wäre es tatsächlich, ja, die außerschulische Lernwirklichkeit, also die informelle Lernwelt, ähm, die tiefer zu durchdringen und zu verstehen und diese dann tatsächlich auch einfach in den formalen Kontext Schule ähm, zu integrieren, also wenigstens zu adaptieren. Also das heißt, wir schauen uns an, äh, wie ja eigentlich das, was Schule ja sein soll, sie soll die Wirklichkeit äh, irgendwie abbilden und ähm, die Kids auch auf die Zukunft oder auch auf Gegenwart schon in dieser Wirklichkeit vorbereiten, ihnen Handlungskompetenzen vermitteln, mit denen sie da bestehen können. Deswegen ist es eigentlich ein total banaler Wunsch eigentlich, ähm, die Schule der Realität ein bisschen ähm, anpassen. Also heißt, das, was ich jetzt zum Beispiel mit, mit dem Englischen gemacht habe, zu schauen, wie lernen die Kids denn informell Englisch, da habe ich natürlich auch über den Tellerrand die ganzen Grundlagen erstmal gelegt und geguckt, wie, wie lernen denn die Menschen überhaupt informell, wie, wie lernen und arbeiten wir in unserer Wirklichkeit mit den digitalen Technologien ähm, und habe dann natürlich auch festgestellt, dass es da ein riesen Gap, da braucht es auch keine Forschung dazu, aber dass es da einen riesen Gap gibt ne? ähm, zwischen dem schulischen Lernen und dem ja, was in der informellen Lernwelt sozusagen passiert. Und das ist so ein bisschen auch einfach mein Bestreben, ähm, diesen, ja, diesen Gap zu verringern, indem man versucht, äh, informelle Lern- und Handlungspraktiken in den schulischen Kontext zu integrieren. Ich glaube auch nicht, dass das eigentlich so ein riesen Hexenwerk ist. Okay. Ähm, aber das wäre so ja, mein banaler, aber auch sehr, sehr wichtiger Wunsch.
1: Es ist ja auch so ein, so ein Buzzword, wenn man so möchte, ähm, sich der Lebenswelt, der Lernenden anzunähern oder den mhm. Unterricht lebensweltnah zu gestalten und ganz oft hat man die, den Eindruck, dass es häufig gesagt wird, aber irgendwie konkrete Lösungsansätze fehlen, wie man das tatsächlich umsetzen kann und auf der einen Seite hast du total recht, es ist eigentlich eine super banale Geschichte, natürlich sollten wir den Unterricht irgendwie so gestalten, dass er auch auf die Welt, in der die Schülerinnen und Schüler dann irgendwann mal leben müssen, auch vorbereitet und auf auf der anderen Seite scheint es in diesem System Schule immer so eine Kraft zu geben, die das in irgendeiner Art und Weise verhindern möchte. Und äh, es ist schwer zu greifen, an welchen Faktoren das tatsächlich liegt.
2: Hm. Ja, diese Kraft, die das verhindern möchte, das ist einfach, denke ich, ja ein wirklich starres und auf Jahrzehnten, äh, mal vorsichtig ausgedrückt, beruhendes Schulsystem mit, mit, mit Strukturen, die schwer aufzubrechen sind. Andererseits aber dann auch ja wieder, wie man sehen kann, doch einfacher aufzubrechen sind, als es eigentlich scheint. Es gibt ja Schulen, die gehen diese Wege. Aber ich kann jetzt mal so von meinem gymnasialen bayerischen Umfeld sprechen. Also ich kann selbst eigentlich nur versuchen, meine 45-Minuten-Stunden, die ich habe in der Woche, irgendwie aufzubrechen von innen heraus. Ähm, wo sich vernetzte äh, digitale Technologien natürlich auch super anbieten, weil ich dann meine 45 Minuten, die wir da im Klassenzimmer sitzen, wunderbar erweitern kann, ja, ähm, nach draußen und auch also zeitlich und räumlich, räumlich aufbrechen kann. Ähm, aber ich selbst hier als bayerische Lehrkraft am Gymnasium muss sagen, habe das Gefühl, ich habe ganz wenig Möglichkeiten, nur ähm, da wirklich was zu ändern im System. Ähm, es gibt Beispiele die natürlich, die können das, die schaffen das, finde ich auch super mutig ähm, und, und ganz klasse, würde ich auch gern viel, viel mehr reinschnuppern. Aber ja, so wie einem auch das Schulsystem auf Trab hält, ähm, hat man auch echt ganz wenig Möglichkeiten, außerhalb der ja, Alltagsbewältigung zum Teil, ähm, da noch, noch weitere Schritte zu gehen. Ne? Ja, aber deswegen äh, sehe ich eben auch die Möglichkeit, bei jeder einzelnen Lehrkraft, ähm, wirklich zu schauen, wie, wie kann ich denn ähm, die Lebenswelt, das Passwort, also oder wie, wie kann ich es denn nutzen, ähm, die digitalen Technologien, die die Kids auch im Alltag ähm, ganz selbstverständlich nutzen, so in meinen Unterricht zu integrieren, dass er mir auch die Vorteile gibt, eben dieses Systemunterricht nenne ich es jetzt einfach mal, weil Schule aufzuspringen ist ein bisschen schwierig, aber wie kann ich das denn in meinem Unterricht konkret verwirklichen? Und das ist tatsächlich auch einfacher, ähm, ja, als Gedachten, das geht wirklich aus der Unterrichtsstunde heraus. Einfach mal nur so ein Beispiel, wenn man so ein Social Space hat ähm, mit seinen Schülern, ob das jetzt ein Learning Management System ist oder äh, so eine Anwendung wie Seesaw, beispielsweise so ein Social Media Classroom oder so, in dem man einfach vernetzt ist über den Unterricht, über die Stunde hinaus, wo die Schülerinnen und Schüler miteinander vernetzt sind, ich als Lehrkraft vernetzt äh, bin, dann kann man da schon auch was erreichen.
0: Da wären wir jetzt also mitten schon bei deinem, bei deinem Thema, bei deinem äh, Herzensprojekt, also dieses informale Lernen mit mobilen Technologien und diese Lebenswelt der Schüler da besser mit in den Unterricht, in die Bildung, in die Schule zu integrieren. Ähm, wenn du ähm, jetzt nochmal vor deinem Unterricht, ähm, also wenn du da jetzt so drauf guckst, du hast jetzt die 45 Minuten schon genannt und die nicht unbedingt als, naja, förderlich, so habe ich das zumindest rausgehört, mm. äh, bezeichnet. Ähm, was wären denn Rahmenbedingungen für, für dein ähm, Projekt, für dieses ähm, ja, informelle Lernen mit mobilen Technologien, speziell im Englischunterricht, damit das dann noch besser funktionieren könnte? Was würdest du dir für Rahmenbedingungen wünschen und mit welchen Rahmenbedingungen bist du konfrontiert?
2: Um. Also die, die Rahmenbedingungen, die ich mir wünsche, die, die schaffe ich mir schon zum Teil auch selber, aber eben in diesen Strukturen, die mir vorgegeben sind. Also ähm, wenn ich jetzt einfach mal von meinen Forschungsergebnissen ähm, ausgehe, da tue ich mal ganz kurz sagen, was, was so die Hauptbefunde waren. Ähm, also wie lernen die Kids informell Englisch bei der Nutzung mobiler Technologien? Einerseits habe ich ähm, geguckt, wie setzen sie denn unabhängig von der Schule ähm, die Technologien intentional ein, um zu lernen. Und andererseits aber auch, ähm, wo nutzen sie den Medien völlig nicht, ein, ein, ein Lernen nicht intendierend. Wo nutzen sie die Medien und treffen da auf die englische Sprache? Also streamen sie ähm, englische Serien oder zocken sie auf Englisch, vielleicht sogar Multiplayer-Games miteinander. Ähm, und wie lernen sie da Englisch? Wenn ich mir das anschaue und dann ähm, unterm Strich kommt quasi raus, die Kids arbeiten mit authentischen Medien, das ist der erste Punkt. Ähm, authentische Medien, selbst wenn sie Hörverstehen üben oder Leseverstehen üben für die Schule, also nicht im direkten Zusammenhang, aber um ihre Skills einfach wirklich auch intentional zu verbessern, nutzen sie authentische Medien. Also muss ich schauen, in der Schule, wie kann ich authentische Medien, authentische englischsprachige Medien in dem Fall, in meinen Unterricht integrieren. Ähm, erster Punkt. Dann stelle ich natürlich fest, authentische englischsprachige Medien sind natürlich nicht für alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen geeignet, weil sie ja auf einem ähm, bestimmten Kompetenzniveau auch sind, das vielleicht nicht alle Schüler natürlich, natürlich sehr wahrscheinlich nicht haben. Aber wie kann ich dann trotzdem die authentischen Medien integrieren? Und wo gibt es zum Beispiel Scaffolding oder Hilfsmittel, Lern- und Arbeitstechniken, die es dann ermöglichen, dass man dann doch mit authentischen Medien im Unterricht arbeiten kann? Also das ist so ein Punkt zum Beispiel. Ein anderer Punkt, wenn die Schülerinnen und Schüler vernetzt miteinander ähm, sind, über soziale Netzwerke beispielsweise und sich auch englischsprachige Inhalte teilen miteinander. Und sich darüber ähm, damit auseinandersetzen. Viel rezeptiv in dem Fall, ne? weil sie kommunizieren jetzt nicht unbedingt mit ihren Freunden in der Fremdsprache Englisch in ihren sozialen Medien. Ähm, aber dann wäre wieder ein Punkt, ja, wie kann ich diese Interaktion und Kommunikation auch in, in vernetzten äh, Medien anregen? Ja, wie, wie kann ich das dann simulieren, vielleicht, ja? Ähm, also, das ist dann ein bisschen weniger authentisch, aber es ist dann eine Adaption. Und das sind dann so Ansatzpunkte, da schaue ich, wie kann ich das bei mir in meinem Unterricht integrieren. Ähm, das weiß ich aber auch, dass das nicht für alle gleichermaßen ähm, gelten kann. Ne?
1: Ich habe mich gerade sehr an mich selbst erinnert gefühlt weil ich viele Dinge, die du sagst, in, in meiner Jugend ähm, erlebt habe. Weil ich, also ein Beispiel, ich bin 12. Klasse, will gerade mein Abitur machen und mit äh, einer Klausur kommt meine die 10. Klasse war es sogar erst, also noch früher. Und dann kommt meine Englischlehrerin zu mir, die sich einerseits darüber wundert, dass ich relativ gute Noten in Englisch schreibe und andererseits auch äh, sagt, warum hast du denn so ein amerikanisches Englisch? Das mhm. ist doch überhaupt nicht das, was wir dir hier in der Schule beibringen. Ja. Und dann, wenn man darüber reflektiert, kommt man drauf. Ich habe so einen Großteil meiner Jugend mit Musik verbracht, englische Musik, amerikanische Musik. Punkrock ist ja ganz groß bei mir gewesen, viele amerikanische Bands und ich habe diese Musik gehört, ich habe mir die Vokabeln erlesen mit einem eigenen Wörterbuch, auch alles online mit digitalen Medien geschaut, was bedeutet das, was sie dort äh, überhaupt singen, versucht das mitzusingen, nachzusingen und das hat sich hinterher in meinen Englischleistungen niedergeschlagen das, äh, und auch in der Art und Weise, wie ich spreche, so sehr, dass es sogar meiner Lehrerin aufgefallen ist.
2: Ja, absolut. Also das deckt sich auch komplett äh, mit mit den, ähm, sag ich jetzt mal, Handlungspraktiken äh, der Kids heutzutage. Ähm, gerade Songs äh, Songs und Videos auf der anderen Seite, hauptsächlich Videos, aber auch ganz, ganz viel geht über Songs. Ja? Ähm, und es bleibt nicht nur beim Hören, das ist natürlich auch mal schwer in der Forschung, das dann ähm, rauszufinden. Ähm, hören Sie jetzt einfach im Sinne von, Sie nehmen die Musik auf ja, oder beschäftigen Sie sich da noch intensiver, wie du das jetzt auch gesagt hast. Das habe ich dann ähm, natürlich auch nachgefragt. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass die meist gelesenen Texte auch, ähm, die so sind Songtexte, tatsächlich. Die meistgelesenen englischsprachigen Texte der Schüler sind Songtexte, die sie dann sich auch durchlesen, während sie hören. Ähm, egal, ob das jetzt zum Üben des Hörverstehens ist oder wirklich in ihrer Freizeit. Ähm, also, das ist auch eine ganz zentrale Erkenntnis eben, ja. Und das sind diese authentischen Medien, die im Alltag der Kids äh, verankert sind, die sie interessieren, ja. den Also, das ist wirklich, das ist das bedürfnisorientierteste, äh, interessenorientierteste Lernen, das man sich natürlich wünschen kann. Und dabei, was auch interessant ist, ähm, du hast auch gesagt, du hast dann Online-Dictionaries benutzt. Auch das äh, habe ich herausgefunden in meiner Forschung. Machen die Schülerinnen und Schüler auch. Also sie nutzen da... Ähm, bei Videos zum Beispiel auch den Untertitel. Ne, setzen da ganz viel, könnte man schon echt als ja, Lernen und Arbeitstechniken abstempeln, wenn man möchte. Ähm, also sie nutzen da ganz viele Hilfsmittel, um auch weiter sich mit der englischen Sprache auseinanderzusetzen und, und Verstehensstrategien anzuwenden, die dann auch nachhaltig zu ihrem äh, Lernerfolg beitragen. Und ähm, ich weiß nicht, Jens, eine private Frage. Wie warst du denn immer so in den Grammatikteilen?
1: Da, darauf wollte ich gerade hinaus mit, dass die Englischlehrerin so ein bisschen überrascht mit meinen Leistungen war, weil gerade ähm, also das, das Vokabular, was ich konnte, passte natürlich überhaupt nicht zu dem Vokabular, was, ähm, was, was äh, uns vorgegeben mhm. wurde aus dem Lehrbuch, was wir auswendig lernen sollten. Und die mhm. Grammatik, also ich habe einen ganz guten Sinn für Strukturen, aber ich glaube, es ist auch schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, es, ich war häufig so, dass ich zwar die Grammatik so aus dem Stegreif ganz gut anwenden konnte auch, aber diese Regeln, die man sich merken musste, also alle Regeln, die über mhm. hier hinausgingen, <lacht> ähm, die, 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 die konnte, ich halt, die konnte ich halt, ich konnte die Regeln nicht reproduzieren, aber ich ja. konnte sie halbwegs gut anwenden.
2: Wunderschön. Du hast eine Definition gerade gegeben eigentlich von implizitem Wissen und Können. Ja? Das, was du beschreibst, wenn du sagst, du hast einen Sinn für Strukturen oder dass du konntest immer aus dem Stegreif das Gut heraus, ja dieses Sprachgefühl ähm, benutzen ähm, Schülerinnen und Schüler auch oder ja wir alle, um zu beschreiben, was wir meinen, ähm, wenn wir über implizites Wissen und Können sprechen. Und genau das ist es auch. Ähm, das habe ich dann noch in, in wirklich also intensiven Gruppendiskussionen mit den Schülerinnen und Schülern ähm, behandelt diese schwierige Frage, wie bewusst ist euch denn das Lernen oder was kommt denn da überhaupt für, ein Biss, für eine Art von Wissen raus? Regelwissen, wie du es angesprochen hast, ja, dieses grammatische Wissen, das ist explizites Wissen, das ist der, ja, das ist Schule. Es ne? ist also ganz viel, ja, Fremdsprachen lernen, ja, im, auch im schulischen Kontext. Fremdspracherwerb ist eher das, was du beschrieben hast, wenn du sagst, das hast du mitgenommen und ähm, Fremdsprachtheorie besagt auch, ne? man, man bekommt erstmal ganz, ganz viel Input, bevor man dann selbst auch den Output automatisch produzieren kann. Und ja, das ist schön, das ist genau das und ich stelle es auch fest. Auch so ein Punkt in der Schule, wo man echt drüber nachdenken muss. Meine ähm, Schüler und Schülerinnen, das sind aber wirklich häufig auch häufiger Jungs, also nicht nur gefühlt, das äh, habe ich schon immer gefühlt gemerkt, ja. Ähm, aber auch äh, in der Forschung ist so hat sich das herauskristallisiert, es sind schon mehr Jungs, ähm, die äh, die haben eine wunderbare Sprachproduktion, die haben einen mega Wortschatz, die haben ein unglaubliches implizites Wissen und Können, dass sie dann bei der Textproduktion, also unsere Schulaufgaben sind immer so dreigeteilt: ne? Wir haben eine Listening oder eine Reading, dann haben wir einen Grammatikteil und dann haben wir noch die Textproduktion. Da räumen die Jungs immer äh, total ab, die besten Texte auch im mündlichen, im Unterricht. Ne? Die, die können einfach Englisch. Ja? Und ähm, also mit allem, was dazugehört. Aber in diesen Grammatikteilen, und das immer wieder beim System Schule oder bei der Art, Schule, wie wir sie noch haben, mit den Prüfungsformaten, äh, die wir haben, da ja, kacken die Jungs so ein bisschen ab, muss ich jetzt einfach mal ähm, so frei heraus sagen. Ähm, und das verhagelt ihnen oft auch die Note. Und ich finde das dann auch immer so schade. Und ich sage dann immer: Ja, du, es ist eigentlich, ich, ich, muss, ich muss dir sagen, du sprichst, du, dein Englisch ist sehr gut, aber deine Schulaufgabennote ist jetzt eine drei, weil du hast wieder die Grammatik nicht gelernt, du hast die Lücken nicht richtig gefüllt. Ähm, also, ich versuche das schon wirklich davon wegzugehen auch in meine Schulaufgaben so zu gestalten, dass es eben nicht auf dieses Lückengefülle äh, rausläuft. Wir haben aber bestimmte Vorgaben ja, oder bestimmte Formate noch, die müssen wir leider umsetzen. Ja, und so muss ich dann den Jungs dann sagen, dein Englisch ist sehr gut, aber deine Note ist nicht sehr gut. Ne? Ähm, ja, auch so ein Punkt, wo ich einfach der Meinung bin, natürlich auch, wenn wir den Unterricht verändern wollen, dann müssen wir auch die Prüfungsformate verändern. Das heißt, wir müssen informelles Lernen oder Lern- und Handlungspraktiken mehr in den Unterricht integrieren. Und dann aber natürlich muss ich das auch niederschlagen auf die Prüfung. Aber ja, so weit bin ich auch noch nicht. Hm.
0: Da würde ich jetzt mal hm. nochmal nachfragen. Also ich, ich will jetzt nicht das große Fass, äh, wie soll der Unterricht besser aussehen, wie soll das umgestaltet werden, aufmachen, sondern eher das kleinere Fass, ähm, Stichwort Schulbuch. Du hast so viele Sachen ähm, angesprochen, wie und wobei die Schülerinnen und Schüler lernen eigentlich, und hast ja jetzt auch gesagt, die können eigentlich hervorragend sprechen und haben ein Sprachgefühl und haben einen großen Wortschatz. Ähm, Viele, ja. wie, wie ist dein Verhältnis denn zu dem noch alten, gedruckten, <lacht> äh, aus meiner Zeit noch äh, ja, sehr äh, alten Lehrbuch, also wo die Texte schon äh, gefühlt äh, ja uralt waren hm. und nichts mehr wirklich ähm, mit dem aktuellen Geschehen und mit den Themen zu tun hatten, die wirklich die SchülerInnen beschäftigt haben.
2: Ja, also wenn es uralt ist, wirklich wie die Texte und so weiter auch uralt sind, dann, dann wird es mir echt unangenehm auch damit zu unterrichten. Ähm, aber ich habe ein sehr gutes Beispiel dafür. Mein ähm, Greenline läuft jetzt aus äh, mit unserem bayerischen ähm, G8. Und ähm, das benutze ich jetzt tatsächlich in meinem Tablet, seit der ersten Tablet-Klasse, die ich hatte, 2013. Da ging es noch einigermaßen, jetzt wird es langsam echt ein bisschen peinlich, vor allem die Units, die sich so ums Internet drehen oder so. Ähm, aber prinzipiell, was ich am Schulbuch sehr schätze, ist ähm, die Stütze, die es einem auch durch die ähm, strukturierte Progression vorgibt, die man ja auch irgendwo braucht beim Fremdsprachenlernen. Ähm, sie gibt das Schulbuch, das Lehrbuch, das gibt einem auch halt, ja, in welcher Reihenfolge ungefähr, ja, also nicht jetzt A, B, nach, B kommt nach A, aber es gibt dann einfach diese Progression so ein bisschen ähm, auch sinnvoll vor, so ist es ja nicht. Ähm, aber was ich mache, ähm, schon von Anfang an, ich baue um das Schulbuch herum. Ich äh, ich habe ja meine, meine digitalen Medien und, und einigermaßen auch damals schon Skills angeeignet, um dann meine Unterrichtsmaterialien um das Schulbuch herumzubauen, sodass ich einerseits gewährleisten kann, dass für alle Schüler, auch, eine, ist ja auch für die Schülerinnen und Schüler eine gewisse Sicherheit, diese Struktur beibehalten wird, die Progression, dass wir einen bestimmten Pfad gemeinsam gehen. Und da gibt uns auch das Schulbuch und übrigens auch den Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, bei denen natürlich der Teufel los wäre, wenn ich sage, ich habe eigentlich gar nichts mit dem Schulbuch äh, gelernt und Vokabel X und Vokabel Y haben die Schüler jetzt nicht gelernt. Also viele bauen ja dann darauf auch verlässlich auf oder brauchen das auch und kann ich auch verstehen. Ähm, habe dann den Grundstein immer genommen. Wenn der Text mir nicht gepasst hat, habe ich halt einen anderen draus gemacht oder habe mir was gesucht, habe den ersetzt und habe aber schon so ein bisschen die Grammatik, die dann in dem jeweiligen Lehrbuchtext vorgesehen war, mit aufgegriffen, habe dann ganz viel Aktivitäten auch drumherum gebaut. Also Aktivitäten, wo sich dann auch die Schüler wirklich aktiv und produktiv und auch ein bisschen explorativ und eben unter Einsatz unserer Tablets, die wir glücklicherweise hatten oder haben schon, wo die Schüler dann einfach vom Ausgangspunkt Schulbuch als, als so eine Art Stütze das Ganze dann verlassen haben und mit mir dann ja, das Web oder ja, die digitalen Medien einfach auch mit eingesetzt haben, um, um da ein bisschen wegzukommen davon. Ich wünsche mir natürlich, äh, also ich, ich, ja, falls jemand zuhört, der irgendwie ein Entwickler ist und viel Geld hat, äh, wir, könnten, wir könnten auch echt mal ein richtig geiles, digitales, äh, flexibles Lehrwerk zusammen machen. Das wäre schon schön. Aber es gibt ja mittlerweile auch wirklich äh, viel, 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 viel im Web zu finden und auch tolle Apps, mit denen man den Unterricht da wunderbar ergänzen und bereichern kann. Und ja. ja.
1: Mein, mein Gedanke wäre ja jetzt, wenn ich mal an, an meinem Beispiel an, an, ansetze, weil ich selber bin ja immer das Maß der Dinge, wie man weiß, und die Aussagen, die irgendjemand <lacht> über sich selber trifft, sind immer verallgemeinerbar, also widerspricht mir. <lacht> wenn ich jetzt von mir ausgehe und ich habe da meine Interessen und bringe selber Englischlernen bei und habe da meine eigentlich meine eigene kleine Parallelwelt zum Unterricht aufgebaut, wäre es dann nicht sinnvoller, wenn man dann stattdessen dort ansetzt? Und auf der anderen Seite, wenn ich, ja, ähm, lerne zu sprechen und lerne Englisch auch zu sprechen und sogar einen amerikanischen Akzent entwickle, weil ich eben viel singe oder rede ähm, und mich in dieser Richtung belese. Ähm, dann würde ich mal als Sportlehrer kommt, dort ist immer die Maxime, möglichst viel Bewegungszeit für den Sprachunterricht sagen, ja, möglichst nee. viel Sprechen ist doch sinnvoll. Und mhm. beim Buch hatte ich ganz oft in meinem Unterricht dann das Gefühl, dass wir unglaublich viel gelesen haben, aber dass das Sprechen immer super kurz kam und müsste man nicht, also ich weiß nicht, ich denke gerade so total abgefahren, fächerübergreifende Gruppen, wo sich Leute mit ähnlichen Interessen finden und nur in ihre, nur in Englisch sprechen dürfen und dann aber zu ihren Interessen sprechen und sich gegenseitig die, die Vokabeln weitergeben. Aber das hat ja mit dem Lehrbuch dann eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Wo würdest du jetzt den Mittelweg finden?
2: Also das sind dann genau, also ich befürworte das total, wie du dir das vorstellst und denke auch, dass es auch möglich ist, viel, viel mehr aus dieser aus den individuellen Welten auch zu integrieren, also von von allen Schülerinnen und Schülern. Ich gebe jetzt mal nur ein, ein kurzes Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel das Glück, gerade eine neunte Jahrgangsstufe zu haben, in der wir zwei Intensivierungsstunden haben, wo wir für eine mündliche Prüfung üben können, beziehungsweise ich habe das große Glück, überhaupt da eine mündliche Schulaufgabe machen zu können. ja Und das ist natürlich genau das, wo du ansetzen kannst, weil es natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass die Schüler viel mehr interagieren miteinander und kommunizieren auch in der Fremdsprache. Ähm, auch natürlich lesen ist auch wichtig, aber vor allem auch hören und auch schauen. Also auch das Video ist ein, ein ganz, ganz wichtiges ähm, Tool und was ich oder oder Medium fürs Fremdsprachenlernen und was ich ähm, zum Beispiel ähm, gerne mache ich mache ich kreiere dann so Speaking Activities die auch ähm, gekoppelt sind irgendwie so ein bisschen mit der Mediennutzung also zum Beispiel ähm, als Speaking Anlass finde so eine Discussion ähm, habe ich auch mal auf Twitter irgendwann geteilt ähm, geht so what to watch next ja also welche Serie soll ich als nächstes schauen und die Situation ist dann du du hast jetzt du schaust immer mit deinen Freunden ihr schaut immer die gleiche Serie und jetzt seid ihr wieder durch und jetzt diskutiert ihr, was schaut ihr? Und dann ist quasi die Aufgabe, sucht euch Trailer raus, auf Netflix oder wo auch immer und ähm, spielt euch die gegenseitig vor, stellt euch auch die Serien vor, jeder eine, so ein Dreierteam oder auch im Pärchen, stellt euch die vor, schaut die erst zusammen, sprecht darüber, diskutiert über die Serie, über, über den Inhalt, über ähm, die Story dahinter, über die Schauspieler, was auch immer und dann diskutiert ihr, wollt ihr diese Serie schauen oder nicht? Oder auf welche einigt ihr euch am Ende? Und das ist für mich so ein klassisches Beispiel. Das kann man natürlich auch nicht ständig und überall und zu allen Themen passend machen. Aber so dieser Ansatz, den versuche ich zu verfolgen. Ähm, jetzt kann ich aber auch nicht in jeder äh, Klasse, ähm, in jeder Englischklasse. Hab normalerweise habe ich sie dreistündig und in dreimal 45 Minuten bei relativ vollen Lehrplänen ist es natürlich eigentlich auch recht wenig Zeit. Da nutze ich dann aber auch wiederum die Technologien. Und ich habe ja, wie gesagt, das ist ein großes Glück, das hat nicht jeder. Dass meine Schülerinnen und Schüler eine 1 zu 1 Ausstattung haben, dass sie ähm, miteinander connected sind, auch über die Schule hinaus. Ich hoffe, dass Corona jetzt viel dazu beigetragen hat, dass die Schülerinnen und Schüler besser ausgestattet sind und besser miteinander vernetzt sind. Und auch, ich weiß auch, viele, viele, viele Lehrkräfte, die früher ähm, das nicht konnten, einfach schon aufgrund der ähm, äußeren Voraussetzungen, aber auch, weil sie nicht wussten, wie oder weil sie diesen Unterricht nicht praktiziert haben, jetzt in Breakout-Rooms arbeiten und ihre Schüler in Breakout-Rooms stecken sozusagen und da miteinander interagieren lassen, ähm, dass man das äh, einfach nutzt, um das Ganze ein bisschen aufzuspringen und einfach zu fördern. Ja, das ist so mein, mein Zwischenweg und, und, oder mein Weg, an dem ich versuche anzusetzen.
0: Ja, ich glaube, das ist sowieso mal ein bisschen schwierig in dieser Umbruchszeit, in der wir sind. Man möchte vielleicht mehr erreichen, ist aber doch noch in der Struktur gefangen und muss versuchen, das möglich zu machen, was möglich zu machen geht.
1: Okay, dann ich habe eine Frage, wenn noch niemand sonst eine Frage hat. Was ich ja so unglaublich faszinierend an deiner Arbeit finde, Johanna, ist die... Ähm, die, dieser die, Diese Überwindung des äh, Theorie-Praxis-Gaps und dass du die die Wissenschaft versuchst, in der Praxis mit einzubauen und umzusetzen. Und ich habe vorhin schon so kurz anklingen gehört, als du es bei der Einleitung gesagt hast, deine mehrjährige äh, Doktorarbeit... <lacht> Die, die hat ja dann scheinbar auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen länger gedauert, als ursprünglich geplant war oder so. Und ja. wie, wie bringt man das zusammen? Also ich glaube, es ist eine unglaubliche Herausforderung, in der Praxis zu arbeiten, gleichzeitig zu forschen und in beiden Gebieten voranzukommen, damit man auch aussagekräftige Dinge für den Unterricht hinterher herausbekommt.
2: Ähm, ja, einerseits hat sich das natürlich gegenseitig auch befruchtet, weil das, was ich in der Praxis ähm, schon getan habe, hat mich auch in meiner theoretischen ähm, Linie irgendwo ein bisschen geführt und umgedreht natürlich genauso. Ähm, also es war ein ganz, ein ganz interessantes Verhältnis, aber je mehr ich natürlich in der Forschung weitergekommen bin und in den Erkenntnissen auch, wie kann Fremdsprachenlernen ähm, funktionieren, unter oder auch Fremdsprachenerwerb. Ne, wenn man die Unterscheidung nochmal treffen will. Ähm, wie kann das funktionieren mit den digitalen Technologien, die mir ja in der Praxis zur Verfügung standen? Ähm, umso mehr hat das natürlich dann auch meinen Unterricht wieder beeinflusst. Und äh, ich habe aber auch andererseits Dinge im Unterricht getan, einfach weil ich sie geil fand oder weil sie ja Spaß gemacht haben und möglich waren, von denen aus ich dann wiederum theoretisch Wege ähm, gedacht habe, die sich dann auch wirklich auf wissenschaftlicher Basis als richtig erwiesen haben und total sinnvoll ähm, im unterrichtlichen Kontext. Andererseits hatte ich aber auch eine richtig schwere Phase, weil je mehr ich mich natürlich mit dem Ideal nenne ich es jetzt mal nicht, aber mit Möglichkeiten des Lehrens und Lernens ähm, außerhalb der Schule beschäftigt habe und je mehr ich gemerkt habe, wie schwierig das dann doch ist, im Alltag umzusetzen, wobei ich die allergrößten Möglichkeiten hatte, also durch, durch meine Schulleitung, beste Schulleitung ever, ich konnte so viel ausprobieren, so viel tun, ich konnte immer alles machen. Also ich habe schon die idealen Voraussetzungen, meine Schüler waren alle ausgestattet, mein Raum war super, ja. Aber selbst da bin ich so an Grenzen gestoßen und es war dann zum Teil auch ein bisschen frustrierend und, und, und dann wiederum auch sich wieder mit, mit solchen Dingen wie Prüfungen, Schulaufgaben, Old-Fashion-Style, der Weder den Schülern manchmal noch mir manchmal wirklich einleuchtet, warum wir das jetzt so tun müssen, weil wir es halt jetzt müssen. Ähm, das war dann auch eine schwierige Phase, wo ich dann auch kurz überlegt habe: ähm, Ich, ich glaube, ich muss mal raus äh, aus der Schule. Ich, ich kann diesen Gap selber kaum noch ertragen. Ähm, und da hat mich aber Corona gerettet tatsächlich. Also, ich war kurz vor Corona, war ich wirklich ein bisschen schulfrustriert und dann, also man darf ja auch mal etwas Positives an dieser Corona-Zeit dann lassen, da war ich dann so gebraucht und ähm, auch von meinen Schülerinnen und Schülern bekonnten uns dann richtig austoben, weil alles musste ja online passieren und über die digitalen Medien, wie gesagt, ich hatte wieder Glück, dass alle ausgestattet waren und wir schon vorher da geübt waren, aber das hat mich dann so ein bisschen gehalten und mir wieder, ja, wieder den Drive gegeben, da auch wirklich weiterzumachen. Und ich hoffe auch wirklich, dass es jetzt, ähm, ich glaube es auch, ich glaube auch wirklich dran, ähm, dass ich jetzt wirklich was tun kann auf dieser ähm, Basis. Also allein, wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen anschaue, unser Kollegium, ist ganz, ganz klasse, wie die sich entwickelt haben und ähm, was da jetzt geht. Und ähm, also da lässt sich wirklich auch so eine, nicht nur eine Unterrichtskultur, sondern auch eine Schulkultur gerade in Entwicklung feststellen. Und das sieht man ja überall, wie sich das da, Entwingen. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, kommen wir ja auch wirklich dazu, die Strukturen so ein bisschen aufzubrechen.
0: Wisst ihr, dass wir eigentlich angefangen haben mit informellem äh, Lernen mit mobilen Technologien im äh, mhm. Bereich Englisch und jetzt sind wir bei einer ganz großen Systemkritik gelandet am Ende. Ja, aber auch das ist ja auch,
2: äh, was wir ja. ja auch tun auf Twitter oder, oder in unseren Netzwerken. Ja, wir lernen und arbeiten ja auch informell miteinander und die Power dessen, ja, die, die besteht aus uns, Men-and-Women-Power. Ähm, aber wenn man das irgendwie mal ein bisschen instrumentalisieren könnte, ähm, in einen professionalisierten Rahmen der ja, auch eben dann die Unterstützung bekommt, die er, die er braucht, damit wir uns da auch wirklich entfalten können und es nicht noch vielleicht immer am, am, am Samstag noch, wenn wir eh schon halb tot sind, äh, dann weiter praktizieren. Das wäre doch also auch wieder, damit schließt sich der Kreis wunderbar, ähm, ein, ein Transfer von informellen Lern- und Handlungspraktiken in den formalen Kontext, der nur gewinnbringend sein könnte.
0: Ähm. Jens, das war doch ein Schlusswort, oder?
1: Das war ein, ich
0: bin ein, überrascht.
1: ein wunderschönes Schlusswort. Und ich will auch noch mal hervorheben, dass, es, dass, dass Johanna für mich so zwei ganz, ganz wichtige Dinge zusammenbringt. Und das eine ist dieses praktische Arbeiten aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, aber auch diese vielseitige, dieser vielseitige Perspektivwechsel nicht in einem System zu bleiben, sondern Bildung hier als Gesamtkunstwerk zu denken und in die Wissenschaft zu gehen und gleichzeitig im Unterricht und dann zu überlegen, wie kann man das in Fortbildung reinbringen und das ist für mich das, was, äh, was, was uns dann voranbringt, was mich persönlich auch voranbringt und dafür möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, Johanna. Das war ein wundervolles Gespräch mit dir und du siehst auch hier ganz viele Herzchen aus dem Publikum. Ja.
0: Genau. Dem kann ich mich nur anschließen und möchte nochmal dieses schöne Bildung als mal. Gesamtkunstwerk. Finde ich gut.
2: Oh, ist das schön. Ich habe es Oh Gott, ist das schön. Ja, ja. Entschuldigung, Ines.
0: Nee, nee, alles gut. Okay. Bildung als
2: Gesamtkunstwerk, wow, ja, das ist echt genau, toll. Das
0: ist, das ist äh, da müssen wir alle noch ein bisschen dran Kunstwerken, Handwerken. Oh.
2: Ich danke euch auch tausendmal äh, für die Einladung, für dieses tolle Gespräch und ähm, auch für die Meldungen, Herbert. Danke. Ähm, wir bleiben alle in Kontakt weiterhin, genau. wie wir das schon tun, auf Twitter und schauen, was man vielleicht noch für Synergien da draus ähm, freischalten kann.
0: Genau, das denke ich auch. Und damit verabschieden Schön. wir uns bis in bis zur nächsten Woche. Das war ja jetzt der verschobene Talk von der letzten Woche, krankheitsbedingt. Und äh, wir sind dann nächste Woche wieder
1: da. Jawohl. Bis nächste Woche.
0: Okay, tschüss. Bis dann. Tschüss. tschüss. Und Dankeschön.